0: language and culture. Salve amantes da cultura e da educação, aqui é Carlos Augusto Monteiro e mais um episódio do seu Laculte. Como vocês podem ver, né, pela introdução mesmo, que eu ultimamente eu tenho dado uma variada, né, ele, eu sempre falava para amantes da língua inglesa, porque como eu já contei essa história aqui antes, é, o Laculte foi criado né, como Language and Culture lá em 2021, quando eu concluí a minha pós-graduação em ensino de inglês, e aí eu queria ter um, um local para eu... Praticar melhor, assim, várias coisas teóricas que eu aprendi na pós, né? Porque eu já dava aula de, é, particular de inglês e continuo dando até hoje, mas esse, digamos assim, esse estofo teórico que eu ganhei, esse contato com professores é, que estão mais de acordo com o que está acontecendo aí no ensino de inglês hoje em dia e tal, eu dei uma atualizada, né? Então, eu usei isso um pouco no. No, no language and culture, né, que eu criei, criei né? mas aí com o tempo, pô, fui dando espaço para coisas, digamos assim, mais do dia a dia e mais divertidas que a gente gosta de falar, como cinema, cultura, música em geral, né? E aí por conta disso também, é, o, o language and culture, eu criei essa sigla, né, ela cult para ficar mais fácil de falar. E aí então eu fui aumentando o repertório, né, do, do podcast. E aí hoje em dia eu praticamente já não chamo mais ele de language and culture. Né? eu chamo ele de lacult mesmo até porque eu estou dando um novo significado para para essa sigla que seria linguagem aprendizado e cultura que são três coisas três pilares digamos assim do lacult e eu apesar de ter feito muitos programas com cultura com música e cinema etc eu nunca quero deixar de falar de educação de cultura né até por isso essa brincadeira da abertura que ela muda um pouco às vezes pode ser que ela se adapte de acordo com o tema, né? Também, né? Não tem muita regra para isso, né? E hoje para falar, sim, sobre assuntos mais ligados, exatamente à educação, eu trouxe aqui, como sempre, meu partner em crime, William Faria.
1: Grande, Carlos Monteiro. Tamo aí, cara, para falar dessa desse universo maravilhoso aí que é a educação e puxar um pouco aí também para o profissional, né? E tudo, né? Tamo aí, cara. Tamo junto.
0: É isso aí, isso aí. William, que além de partner em crime, é o pau para toda obra, né, então quando tem um tema aí que bota ele nas roubadas aí dos temas, ele sempre topa, tá sempre aí, até por isso que hoje a gente vai fazer só nós dois aqui, como a gente fez aquele do Dia Nacional Podcast, que foi muito divertido, então é. voltamos aqui a falar sobre outros temas, né. Então, hoje nós vamos falar sobre formação profissional, né? Fiz todo esse suspense para chegar aqui e falar que vai ser esse o tema, né? E aí, é... contando um pouco, rapidamente, assim, da minha história, né? Eu, eu fiz graduação em jornalismo, comunicação social, né? Habilitação em jornalismo, né? Pela UFRJ. Entrei em 1993, bota tempo nisso. E aí era... eu entrei no segundo semestre, 93. Foi maravilhoso, porque eu passei seis meses entre a escola e o início da faculdade. Só... Aproveitando o tempo, fiz curso de conversação de inglês naquela época, é, fiz curso de datilografia, veja você. <risos> naquela época, a gente fazia curso de datilografia e fiz outros cursos aí para preencher um pouco o tempo, mas também aproveitei para descansar, né? Afinal de contas, são seis meses que eu já sabia que eu ia entrar na faculdade e não tinha muito o que fazer, digamos assim. E aí eu concluí, na verdade, só em no final de 98 eu fiquei seis meses a mais para entregar minha monografia, né? que foi sobre o, o tema incrível de o mito do vampiro através do cinema, 100 anos de Drácula. Né? Eu cara. gosto muito do tema <risos> e tinha a ver com cinema, etc e tal. Então, foi bem divertido fazer. É, e aí, eu nunca mais fiz nenhuma educação assim muito formal. Eu não fiz um mestrado. Inclusive, uma coisa que está sempre na minha cabeça, né? Mas eu só fiz uma especialização em assessoria de imprensa empresarial e depois eu fiz agora, né? Como eu já falei, uma pós-graduação em ensino de inglês, porque eu queria dar uma coisa mais pro lado do ensino de inglês mesmo, né? Então, como eu já tinha graduação em comunicação social e jornalismo, eu aproveitei e fiz a pós em outra coisa. E nesse meio tempo, né? Nesse super tempo, digamos assim, de 30, 30 anos, 30 e tantos anos, na verdade eu fui pro mercado com toda a vontade, né? Eu comecei estagiando na tribuna da imprensa, um jornal aqui do Rio de Janeiro, depois eu fui pra Gazeta Mercantil, que é um jornal paulista, mas tinha uma sucursal aqui no Rio, infelizmente o jornal não existe mais, e aí depois eu fui para assessoria de imprensa, né, e desde então não saí mais assessoria de imprensa empresarial e tal, né, então a minha vida inteira foi muito, assim, corporativo, né, sempre no ambiente corporativo, sempre no mercado, sempre ralando pra caramba, fazendo plantão, etc, tal. e isso dá uma cansada, né, então eu, eu, de uns tempos pra cá, eu tenho privilegiado mais essa coisa do conhecimento teórico, de, pô, você realmente poder parar e melhorar, assim, o que você sabe, né, poder aplicar coisas novas, dar uma oxigenada mesmo, né, porque quem gosta de estudar e aprender, assim, isso é muito bom, né, então eu tô nesse momento, assim, meio que querendo continuar esse, né, depois da pós, pensando em fazer alguma outra coisa, e aí tô pesquisando muito sobre isso, e por coincidência, né, conversando com o William, é, ele me contou que ele vai começar mais uma pós agora, né? Então, conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória aí de graduação, pós, etc e tal.
1: Meu amigo, se eu te contar que a minha vida estudantil foi toda pautada em
0: preguiça e vagabundagem, assim... assim... <risos> Olha, que fazer comunicação social é quase isso, só a vida real do mercado é que não é, mas da faculdade eu é. Não...
1: Se tinha uma coisa que eu não era na escola, era CDF, cara. Só eu posso te dizer, mas uh, as contas começam a vir, né, a vida vem, né, os pais não estão aí para sempre, né, então a gente tem uma hora que a gente tem que começar a se mexer, mas graças a Deus eu me mexi cedo, né, mas minha primeira graduação, na verdade, eu tive duas tentativas de graduação antes de eu me graduar mesmo, <risos> todos os meus estudos eles são pautados naquilo que eu tô vivendo no momento, né. Mas nas duas primeiras não engrenou, eu acabei deixando pra trás. A primeira faculdade que eu me inscrevi na vida foi publicidade e propaganda.
0: Hum, olha aí.
1: Eu não cheguei até o fim, eu trabalhava na área e eu queria, né, fazer e tudo. Larguei. Depois eu fui trabalhar numa biblioteca por um tempo. Trabalhei quatro anos numa biblioteca em São Paulo, quando eu morava em São
0: Paulo. Oh, e adivinha o que, que foi
1: que eu fui estudar? Biblioteconomia.
0: Bibliote... Economia isso.
1: Okay. E depois, cara, aí sim, né? Aí eu fui trabalhar aí na parte administrativa. Aí eu mudei para o sul e tudo. Então eu me formei em administração de empresas. Esse, esse é meu primeiro, minha primeira formação.
0: Interessante isso que você falou, porque você fazia de acordo com o que você estava trabalhando, né? E aí isso. acaba que você junta um pouco o lance da criatividade que você tem, né? Que você usou ali na publicidade e propaganda. Esse centro de organização que você tem também, né? Na, na biblioteconomia é. e do conhecimento, né? E tal, de lei e tal. E aí depois peguei. a administração. É interessante esses três vertentes que você juntou. É,
1: peguei. É, porque na verdade... Eu nunca, eu não cresci assim, com aquela orientação, ah, quando eu crescer eu preciso ser advogado, preciso ser médico. Os meus pais nunca me deram essa, essa direção, sabe? Você precisa ser isso quando você ficar adulto. Então eu meio que fiquei, uh, vamos dizer assim, me deixaram à vontade, né? Então, quando eu comecei a fazer administração de empresas ali, eu, eu acho que eu foi bom, eu vou ficar nesse... nesse Nesse campo aqui, porque tenho mais possibilidades, né? E aí, cara, depois, da, quando eu estava estudando administração, foi quando surgiu uma oportunidade para para assumir a, a uma gestão de um setor, na qual, é, numa, na empresa que eu trabalho até hoje, né? Numa indústria, uma grande indústria aqui do Rio Grande do Sul. E aqui eu trabalho na área de segurança patrimonial. Então, eu sou, eu sou coordenador dessa área aqui, já tem alguns anos, né? Então, longos anos. E eu sou responsável por tudo aqui, por, por nosso site em outros estados, né? A gente tem unidades né? em outros estados, então tem uma equipe bem grande aqui, né? E Quando você é... fala
0: em site, é o local, local. da, da, da indústria, indústria, né? Não é site de internet, não. Não, não, não é site É, o, é mesmo. o sítio, né? O indústria. local, o local mesmo, é. Entendi. Exato.
1: Aí, por causa da área, eu comecei, eu fiz a minha primeira pós em gestão e segurança pública em privada. Essa foi a primeira pós que eu fiz. Depois, como eu trabalho numa área que também tem o seu lado estratégico da coisa, projetos, que a gente acaba se envolvendo em tudo, e aí, aí eu fiz uma, um MBA em gestão de projetos. Isso me ajudou bastante, né? Fazer os projetos, os grandes projetos que a gente acaba tendo que conduzir aqui, participar, isso me deu, me deu um, um bom repertório ali para trabalhar. Né? E aí, no trabalho, tendo acesso a outras áreas, eu comecei a fazer uma, uma pós também, que é uma especialização em engenharia, engenharia de segurança do trabalho. E agora eu parei né eu fiz essa eu me formei tudo eu falei agora eu parei agora não vou mais fazer nada eu vou fazer alguma coisa que eu goste assim talvez alguma coisa relacionada à gestão de pessoas e tudo né e foi quando eu decidi então me inscrever em criminologia então agora estamos aí com uma matrícula realizada para criminologia e é isso que a gente vai fazer agora os próximos dois anos e meio aí
0: é. Então, Olha aí, é, é bom, aí. né? A gente fica animado, né? Eu pelo menos fico quando você está adquirindo conhecimento novo, tal, tá oxigenando né? E, de, e não deixa de ter a ver, né, com a área que você trabalha, assim, né? não diretamente, então, mas
1: tem, tem, tem alguns tópicos ali que a gente acaba tendo que que lidar, claro, né? Outros, de outro, de outro é, em outras esferas, né? Sim. Mas, mas a gente isso ajuda também. E não só para para consolidar aquilo que você tem, mas para também te dar possibilidades, né?
0: É, eu acho muito legal, muito válido. E eu, eu sempre, quando eu tava terminando a faculdade, eu queria acabar logo, queria ir pro estágio, já não, não tinha mais paciência para vir as aulas. Eu queria trabalhar, queria ir pro mercado, porque eu, eu, desde que eu tinha uns 15 anos, que eu quero ser jornalista, né? Então, eu, uhum. eu tinha aquilo na cabeça, eu quero ir logo trabalhar, né? Quero ir logo. E aí, pô, depois que você vai pro mercado, e é um mercado duro, né? Você trabalha muito e... e... É, durante muitos anos, né? Então eu, aí você começa a dar uma cansada, né? Então você começa a querer buscar um referencial teórico, uma coisa até para você justificar todos aqueles anos que você trabalhou com aquilo. Uhum. <risos> Sim. É até interessante você resgatar isso, porque a época da faculdade, para mim, sem sombra de dúvida, foi a melhor época assim da minha vida no sentido de cara, adquirir conhecimento, sabe trocar coisa com as pessoas professores sensacionais que eu tive claro que as festas também eram ótimas mas essa coisa da, de, do conhecimento é sem, sem, sem falso é, sem querer ser pedante, nem arrogante, nem nada mas eu me divertia, né, cara aprendendo, assim, e tive colegas que pô, muito, muito legais que hoje em dia estão espalhados por lugares aí muito bons, então assim, era uma turma muito boa, né, a minha, a minha geração lá dessa época. E aí eu, com o tempo, comecei a sentir falta disso, porque, cara, infelizmente o mercado de trabalho, ele se deteriorou, né? Isso aí não, não precisa nem falar, né? Que o, as condições de trabalho hoje em dia não são as mesmas, né? Já tem algum tempo, mas vem piorando, né? Então, assim, você começa a falar, putz, mas e aí, entendeu? Você vai ficando mais velho, Aí você, pô, mas e aí, como é que vai ser, entendeu? Vou ficar nessa a vida inteira, Aí Você começa a querer buscar alguma coisa a mais, pra, até para justificar o que você faz, né? Todos esses anos que você investiu nessa profissão, então acho que é um Sim. pouco por aí também. Te dá um, um outro ganho na vida, eu acho, né? O conhecimento, a educação e a formação.
1: Você sabe que antes de eu de, de me inscrever em criminologia, eu fiquei com vontade de fazer jornalismo? Por
0: um 15. Ah, olha aí. É, por um 15 uhum. eu não
1: fiz. Porque agora a gente tá com esse hobby aí de podcast, uhum. né, e tudo, né, a gente acaba é, criando essas pautas todas, entrevistando gente de vez em quando, e aí a gente começa a ler, né, é natural que a gente lê Sim. resenhas e, e a gente acaba tendo acesso a pessoas, né, jornalistas e tal, a gente acaba é. conversando, e despertou um pouco, assim, de vontade, curiosidade, sabe, mas aí eu pensei, é. poxa, mas se eu fizer isso essa altura do campeonato vai ser por lazer, assim, vai ser por...
0: Uhum. Vai ser por... É, aí... por... é eu, eu tenho muito isso, assim, eu acho que depois de uma certa idade, depois de um certo tempo, de uma posição na vida, você construir família, etc. Não dá mais para você fazer as coisas só, né, por lazer. Investir dinheiro em conhecimento para lazer. É. Se puder fazer isso, ótimo. Mas eu, eu, uhum. eu penso que eu já tenho que focar, né? Se eu for fazer aquilo, tem que, ter, tem que reverter em alguma coisa... Pra, profissionalmente ou financeiramente, né, então com por certeza. isso que eu, né, que é mais difícil você fazer uma coisa só por lá agora se você tiver a sorte de você gostar daquilo que você quer se aprimorar, aí perfeito, né, porque eu acho que é, um, é o meu caso, assim, eu curti muito fazer a pós-inglês e ensino de inglês, acho que eu não deveria ter demorado tanto tempo para fazer uma pós, mas, mas foi bom, porque me deu uma oxigenada nessa coisa do ensino de inglês, tá? na parte teórica, e eu gosto da troca, né, também com os professores, tá, Tu sabe o que eu pensei foi... em
1: fazer? Eu pensei em estudar é, inglês, assim. Não, não estudar o inglês, mas... É, Sim. É, fazer um curso pra poder dar aulas. Tá? Em algum uh -huh. momento... Porque eu já dei aulas de inglês, né?
0: Ah, é? Eu não sabia. Já, já. Ah, foi. Quando você, quando você conheceu os caras lá, os gringos, né? Depois você...
1: Também. Não, mas eu fui voluntário é. já. Eu ah. dei aula voluntário, né? Em Pro... Projeto Real.
0: Pescar, você conhece, né?
1: Não, não conheço. Tem até uma fundação Projeto Pescar que... Que dá, assim, direciona é, jovens, assim, que, tem, que vivem, assim, a, tem um, um risco social, assim, sabe? Famílias muito pobres, legal, ou legal. daqui a pouco famílias que têm problemas, é, problemas, assim... É, estruturais, estruturais, né? Estruturais, gente... né? Então, eu já dei aula por dois anos, cara, mas legal. eu, sendo bem honesto contigo, ser professor deve ser um grande desafio. Esses, esses professores são guerreiros, viu? Porque... É, montar aula e toda aquela didática de, de ter que ensinar as pessoas poxa é uma grande responsabilidade não é para qualquer um é. e
0: trabalho, principalmente
1: jovens trabalho. principalmente Sim. jovens né então chegam na sala de aula dispersos né e tudo ali eu vi que não era para mim cara eu falei não não vou conseguir é.
0: é eu só tenho a experiência da aula online né porque eu, eu sempre eu já dei aula presencial mas particular eu nunca dei aula na escola nem curso nem nada disso mas a minha experiência é só com a aula online então. e com a aula online é, é outro tipo de experiência né outro tipo de troca tem algum, tem vezes que não funciona tem alunos que <risos> não funciona uhum. mas a maioria das vezes funciona e funciona legal né então Sim. isso também é, é te dá um, um conforto né é gratificante né mas ao mesmo tempo dá uma trabalheira, cara porque preparar a aula realmente até porque como você com um aluno particular cada aluno é de um tipo de de uma necessidade né de um ritmo de um de um tudo, né? E é diferente, então dá trabalho. Você faz uma aula, cada aula é diferente da outra. É raro, no meu caso, é raro ter uma aula que eu possa adaptar de um para o outro, assim, porque são situações bem diferentes. Mas, ao mesmo tempo, te impede de ficar parado naquela mesmice, né? Isso é interessante. Mas no fim do dia dá, dá aquela canseira. Imagina. Mas eu, é mas eu, eu. Foi uma coisa que eu quis fazer, que eu sou muito grato por estar conseguindo, né? Mas ao mesmo tempo. Eu continuo buscando um pouco mais de conhecimento para melhorar as coisas que eu faço, né? Então, é por isso também que eu tô sempre pensando em seguir adiante aí na, na parte do conhecimento, da, da, da formação, etc e tal. Né? É... Agora, no teu caso que você, você fez o curso de acordo com o que você tava vivendo, eu não sei se você viveu muito isso, que é o que eu vou... Uma coisa que eu vou colocar aqui. A diferença do, do ensino, né do, do que você aprende, da rotina na instituição de ensino, para o dia a dia do mercado. Né? Como você já estava no mercado quando você resolveu fazer, acho que você não sentiu muita diferença. Assim, né?
1: Cara, assim, ó tem diferenças. Porque na teoria, o que eu digo assim, como é que eu vou dizer? O papel aceita qualquer coisa. mas assim dizer, né? Não, eu não tô aqui querendo desmerecer os autores dos artigos é, e nada, quem sou eu na fila do pão, não é isso, não me interpretem mal. É que tem situações em que, por mais que você leia, por mais que você se prepare, que você esteja ali informado, você só vai saber como é mesmo na prática. Eu acho que eu senti mais isso na, 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 na questão de lidar com pessoas, gestão de pessoas. Na faculdade, tu tem cadeiras que são voltadas para recursos humanos, então você acaba estudando algumas, uh, alguns temas assim, de gestão, liderança, né, equipes e tudo. Né? Mas, na prática, é bem diferente, às vezes. Né? E Também tem bastante a questão ali da, da... Por exemplo, outra faculdade que eu fiz ali, a faculdade, no caso, outra pós que eu fiz que foi a, o MBA lá em gestão de projetos, Cara, ali também, mesma coisa, muita coisa que eu aprendi ali, eu já meio que sabia fazer pelas experiências que eu tive aqui na empresa trabalhando também, sabe? Então tem coisas que se relacionam muito, que são, tem tudo a ver, mas tem coisas ali que, cara, é só na prática. Porque tem outra coisa, tem outro desafio, por mais que você estude, por mais que você tem aquela, aquela base teórica, a parte prática muitas vezes independe da sua vontade de, de, de aplicar, porque você não está levando em consideração o, a cultura da empresa no qual você está inserido, porque pode ser uma cultura que desfavorece tudo o que você aprendeu ali, então é muito difícil às vezes você aplicar certas coisas na prática, o que você aprende na, na faculdade tudo, sabe? pessoas cara pessoas realmente são são uma caixinha de surpresa né não é fácil
0: é e você fala isso da posição de alguém que realmente tem muito a gestão de pessoa forte Sim. assim no seu dia a dia de trabalho né bastante tempo todo coisa que eu te... é tempo todo né então realmente isso é um desafio porque pessoas né são imprevisíveis cada um é de um jeito você tem que levar Sim. em conta sentimentos e aptidões e... mas eu acho assim eu acho uma arte, saber gerir pessoas para mim é uma arte, porque eu acho que 90% da insatisfação da, dos, dos colaboradores, das pessoas que estão numa empresa, é porque não se sabe fazer uma gestão bem feita. Assim. Porque se você contrata uma pessoa, se você teve um mínimo de cuidado na seleção daquela pessoa, é porque ela não é horrível e ela não, 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 é, uma, não, é, não é um colaborador, não é um trabalhador ruim. Né? Se você selecionou e colocou dentro da sua empresa porque alguma qualidade aquela pessoa tem, né? Então, se de alguma maneira ela não tá performando direito ou se ela tá insatisfeita, né? Tem alguma coisa errada na gestão. Eu acho isso, assim. Eu já vi isso acontecer milhões de vezes, assim, em lugares que eu trabalhei, que é que você, pô, se, se, não tá, se os funcionários não estão bem geridos, cara, eles podem ser excelentes, que não vão estar tá dando tudo que eles podem dar, que eles não vão estar na função que eles deveriam estar. Então, quando acontece, e eu também já vivi isso algumas vezes, da, da gestão ser bem feita, cara, as pessoas voam, né? Então, eu acho que é muito legal, quem sabe, fazer isso, porque, para mim, é uma arte, assim, é você saber usar realmente o melhor de cada um, sabe? Pelo todo. Acho muito legal isso. É.
1: E tem a questão da, das gerações também, né? Dos tipos de, de profissionais, né? Então, assim... Eu, eu tenho acesso a pessoas de todas as idades. então eu tenho, eu tenho pessoas na minha equipe, por exemplo, com 26 anos, tenho pessoas com 45 anos, 35, 60 anos. Então, assim, então, cada tipo, é, cada indivíduo, ele tem uma forma... Assim, o, o grande segredo é, é você conhecer o teu público, saber com quem tu tá lidando e saber se conectar a ele, né? Então... Tem, tem pessoas que precisam de acompanhamento, que se sentem mais seguros se você está ali acompanhando, verificando se as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Já tem aquele perfil que gosta de liberdade, que não gosta muito desse acompanhamento, que são os mais seniors não né, sei assim dizer, eles são os, os, os que têm mais experiência de Sim. fazer aquelas atividades, né? Então, tu tem que conhecer, cara. E, mas o mais importante que tu citou aí, cara, é, é que assim... Por trás de cada pessoa tem uma família, tem problemas, tem boleto para pagar, tem, sabe, tem uma vida por trás. Então, quando você está diante de alguém que não está performando direito, talvez, talvez, ele tenha sim uma boa gestão na empresa. Talvez ele tenha é, um acompanhamento satisfatório que dá as condições dele trabalhar e performar, mas muitas vezes é, tem pessoas que fora da empresa vivem em contextos é, sociais e até pessoais que não colaboram demais, sabe? Então aí a, a pessoa se sente desafiada em, em, em conseguir separar as coisas, entendeu? Separar, é, é o tal do CNPJ, separar o CNPJ do CPF, Sim. sabe? É bem é.
0: difícil, cara. É difícil mesmo, é difícil a pessoa e para quem tá gerindo ela, né? Porque sabe que tem que levar isso em conta também, né? Deve é. ser bem difícil isso mesmo. Né, é, é eu perguntei essa coisa da diferença entre a, entre a, entre os, a faculdade e, e, e a rotina porque eu quando eu estudei lá na FJ tinha um foco muito forte teórico, né? E não era forte a parte prática, tinha pouca. Uhum. Isso foi mudando com o tempo, pelo que eu fui acompanhando, né? Por ser uma universidade pública, mas ela foi se adequando e foi incrementando e foi melhorando a sua estrutura, mas. Na época que eu saí, foi teoria e mercado, assim, pô, se colidiram, né? Porque a vida real do mercado do dia a dia era bem diferente. E como eu optei por isso, eu quis cair no mercado. Tenho colegas que simplesmente continuaram estudando, e hoje são é, doutores, né, uhum. são professores universitários e tal. Mas eu não, eu fui pro mercado, eu queria ir pro mercado, eu queria escrever, eu queria trabalhar, eu queria apurar, eu queria né, ir pra rua, eu queria... Enfim, é, então, assim... É, eu senti muita, muita um, um choque grande. Assim. Por um lado, foi muito empolgante né, a, a, o que eu passei a ter, mas por outro, também se assustava um pouco, porque é muito, muito digamos, solto. Né, é muito da prática mesmo. Né? Como tinha um amigo meu que, é, que brincava, um veterano na minha época da faculdade, que ele falava, ah, você vai estudar Deleuze né, na faculdade, e aí você não vai discutir Deleuze com o, o cara lá da... da você vai fazer a reportagem policial, vai entrevistar o bandido, você não vai discutir da <risos> com ele, né? Então, isso mostra bem o que, que é né? a teoria e a prática, é. Né? Mas é claro que você, sendo uma pessoa que tem um conhecimento tal, né, de certas coisas, teorias da comunicação, certo? meio que instintivamente você vai usar aquilo no seu dia a dia. Muitas vezes não, mas muitas vezes vai, é. né? Então, é um pouco isso também, né? Você saber compor as coisas.
1: É, tem que ter base teórica, o conhecimento teórico ele é importante até para você exercitar tua, tua, tua mente né, e você aprender e, e tentar criar perspectivas das coisas, sabe não, não é dispensável só que é, é, realmente é difícil assim, é, às vezes eu, eu vejo muita gente no mercado de trabalho, tá recém chegando e tá assim, pilhado, vem da faculdade assim, com, cheio de de coisas na cabeça é. e tudo, e quando chegam num, num ambiente corporativo, por exemplo, cara, eles são esmagados pela, pela máquina, pela rotina e, e tudo, sabe? Daqui a pouco eles se sentem frustrados porque eles não conseguem é, ainda é, discernir o que, que eles conseguem aplicar na prática aquilo que eles estudaram na teoria, entendeu? A gente vê isso muito nos jovens que estão chegando no mercado hoje. Não nos mais antigos, né? No pessoal que já tá mais calejadinho, né?
0: É. Mas eu entendo essa reação. Porque eu tive isso, né? Eu tive isso bem forte, assim. Pra mim foi bem difícil no início Apesar de eu estar empolgado, foi bem difícil. Porque realmente é a vida real, né? É. Então, você trabalha muitas horas. Você trabalha sob pressão, né? Pô, nem sempre você é bem remunerado e então, tal. Então, assim, é, é difícil, né? É, mas você, com o tempo, você... Graças àquele estofo que você teve, aquilo pode te ajudar até na inteligência emocional, né, o fato de você ter adquirido um conhecimento X, assim, aí quando você é confrontado com aquela situação mais do dia-a-dia, -dia, né, mas aí você, com o tempo, eu achei interessante, você falou que a pessoa é, é mastigada, demorada né, pelo dia-a-dia pelo -dia do, do mundo corporativo, mas ela, às vezes, ela tem a condição de voltar, né, Se por tipo, renascer, falar, não, peraí, vou pegar isso aqui, essas duas experiências que eu tive, uma no, no, na faculdade e outra na, no dia-a-dia -dia corporativo, e vou fazer disso uma outra coisa e vou dar minha contribuição melhor que eu possa para isso, né, então acho que a gente passa por várias fases, né, na vida profissional, e essa é uma delas, quando a gente descobre esse, esse pulo do gato assim, a gente começa a ficar mais confortável, né, começa mais conformado e adaptável ao dia a dia, né? a vida ensina, meu amigo, isso eu te digo exato, né? a exato, vida ensina e que muito bom depois. e que bom, porque a gente aprende muita coisa que anos depois pra gente é óbvio mas a gente quando começa como estagiário, como, é, como profissional iniciante, cara, a gente faz muita bobagem e a gente tem ideias na cabeça que você hoje em dia olha para trás e fala como é que eu podia pensar que era assim, né? Uhum. Então, isso é engraçado também. Como essas coisas vão se desmistificando e aí depois você olha para trás e fala cara, como é que eu achei que poderia ser isso, né? Que, que mico que eu paguei por causa de tal coisa, né? Mas não Sim. tem outro jeito. A maturidade só vem assim, a gente sendo confrontado com a realidade e a gente aprendendo, né? Porque senão também não adianta. É é verdade. Tanto que a maturidade dos profissionais, eu tenho essa experiência, assim, de que ela tende a ser muito valorizada, né? No ambiente de trabalho. Assim. Mas ainda agora, porque as gerações estão cada vez mais diferentes, né? Isso que você falou das pessoas sim, maiores.
1: Com certeza. É, eu acho que Sim. Eu, eu tenho acesso a pessoas de, com mais idade, né, que são seniors né, da geração mais antiga, e são pessoas, assim, com uma experiência de vida riquíssima. Já viveram coisas na prática que, olha aqui, eles dão um banho, muita gurizada aí que chega aí da, da faculdade com um monte de livro embaixo do braço aí, sabe? Então... Mas não dá para se ignorar, né? O perfil sênior, ele, é, ele tem muita experiência e, e olha, eles têm também a é toda vivência, né? Eles conhecem uh, muita coisa. Mas também tem aquela coisa, né? Desde que se, uh, se atualizou também, né? Que também foi atrás, procurou se atualizar, Sim. procurou não ficar conformado, né? Porque esses aí, o tempo tratou de selecionar e deixar pra trás, né? Então, Sim, é um desafio é, é hoje, tu tem que estar o tempo todo se atualizando, estudando, lendo coisas, tendo acesso a novidades, sabe? Então isso, isso é um desafio. O jovem que chega no mercado hoje, cara, a mente dele tá fresquinha, né? Ele tá, tá É uma esponjinha, uma esponjinha, né? Tá ali é, absorvendo tudo e tal, né? Tudo é novidade, tem muita coisa pra aprender e muitas vezes o o mais antigo, ele pode cair, assim, naquela, naquele equívoco de achar que já sabe demais, que não precisa, que... Não, cara, tu precisa, tu tem que te manter atualizado,
0: entendeu? É, cara, isso eu acho fundamental, assim, e... Porque faz toda a diferença pra vida, né? Então, assim, a gente também que tem filha adolescente, né, então a gente também já se preocupa com isso, né, eu sei que você é assim, eu também sou, da gente procurar entender tudo que eles estão passando, o que está que acontecendo, o dia a dia, os gostos, né, as características, então isso já, já acho sensacional, eu acho que isso dá toda uma perspectiva na vida, né, que é você se preocupar com as gerações mais novas a esse ponto, e no trabalho é a mesma coisa, né, cara, assim, é, você tem que encontrar algum caminho que você se interesse por estar atualizado, você não precisa estar atualizado em tudo porque nem tudo vai te interessar né, no seu dia a dia, muita coisa você não quer nunca mais ver na vida e você só vê porque você não tem escolha né? Uhum. você trabalha com certas coisas certos, certas situações, certos métodos e práticas que não tem jeito você tem que fazer aquilo, mas se você encontrar um caminho de algo que te interesse puder, pelo menos ficar atualizado naquilo já vai com ser certeza. um grande ganho
1: né? Com certeza.
0: Eu acho que é isso que eu procuro fazer
1: é sempre procurar se provocar, aprender coisas novas, a, a sair um pouco assim da zona de conforto, sabe? Sabe é. que eu tenho uma... eu tenho uma, eu li uma entrevista do... li não, eu ouvi na verdade, uma entrevista do Rodobão uma, uma certa vez, que ele comentou um... ele fez um comentário que me... sabe aquela coisa simples que tá na cara e que tu nunca parou pra pensar, né? Porque tu sabe, né Carlos, a... O lugar mais. O cérebro nosso, ele, ele é muito. Ele se adapta ao que é mais confortável para ele, né? Sim. Menos então, energia, menos né? Menos energia, o que é mais fácil, o que tá na mão. Então tu é. tem que te provocar, né? Então, porque assim, ah, o que será que, que é melhor para mim agora? Ah, se eu chego em casa agora, o que, que eu vou fazer? Ah, eu posso ler um livro, ou eu posso ligar o Netflix e assistir um seriado. O que será que o meu ele cérebro babando, vai querer? né? Ele vai querer o seriado, né? O Big então, Brother. Big Brother, não, esse aí eu não assisto. <risos> esse aí eu não assisto. Já assisti o primeiro. Mas isso aí é pra outra história. É, mas o Lobão falou um, um lance legal, cara. Ele disse assim, ó, cara, todos os dias eu tento criar uma situação o meu cérebro ficar desconfortável. Eu tento me impor alguma coisa que normalmente eu não costumo fazer para eu fazer e e eu ficar provocando ele todo dia eu provoco meu cérebro de uma, de um jeito diferente isso me tira é. da zona comum da zona de conforto e me me faz é, ser mais criativo e tal foi cara e não é que ele tá certo mesmo então isso são pequenos desafios diários né tipo eu tu vai sair do trabalho aí tu pensa pô vou chegar em casa hoje o que que eu vou fazer bom não quero saber de mais nada vou tomar meu banho vou simplesmente ficar lá na minha caixinha do nada não vou fazer nada ou vou ver um filme, não, quem sabe hoje eu, antes de deitar eu não leia um capítulo de um livro que eu quero ler muito, porque aquele livro tá lá na minha uh, estante lá, que eu tô postergando a leitura dele há meses, não hoje eu vou pegar esse livro e vou ler ele eu vou ler um capítulo por dia, entendeu?
0: É, isso é se provocar, eu, cara é, momento. isso eu eu não tenho tanta dificuldade porque eu, eu já, já me interesso por muita coisa e às vezes eu me divirto aprendendo mesmo, né, então muitas vezes eu, eu faço isso, é, mas também tenho as minhas zonas de conforto até dentro disso, né, certas coisas que eu leio, certos temas que eu procuro, então vai ter sempre uma zona de conforto, por mais que você esteja acostumado, porque tanto a mente quanto o corpo, eles se acostumam com é, um ritmo forte, né, isso uhum. é sabido, né? Chega uma hora que aquele ritmo que você dá pro seu corpo, pra sua mente, passa a ser assimilável e já fica confortável, né? Então, Sim. isso é um desafio também, né? Você tá sempre provocando pra coisas que te incomodam, que, que te dão trabalho, né? Gastam mais energia, né? Porque a gente sabe que é isso que faz o, o cérebro crescer também, né? E se desenvolver. Né? Então, é isso é um desafio para qualquer um, com certeza, né? Então, é interessante. Mas agora tem aquela coisa também do, do osso criativo, né? Que às vezes o osso, ele... Ele faz o seu cérebro também assimilar coisas, né? Se você fica num ritmo muito, muito alto e muito forte, sempre você não consegue assimilar as coisas. Né? Então, também é importante que você dê aquelas paradas, se reflita. E eu acho que um pouco do, dessa coisa da gente buscar outros estudos, outros aprimoramentos, é, não deixa de ser uma maneira de você dar uma parada, se afastar, refletir, né? Aprender coisas novas sobre o que você faz, né? Então você passa a ver as coisas que você faz de outra maneira, então acho que não deixa de ser uma parada que você dá para depois seguir em frente, digamos assim, né, eu acho que o, a busca por sempre estar atualizado por conhecimento, eu vejo um pouco como isso também, você se observar meio que de fora.
1: Eu, eu não sei se você passa por isso, mas também tem aquela coisa, né, Carlos, é, é muita oferta de coisas para fazer e, e pouco é. tempo, né? Tipo, tu sai do teu, do teu, da tua rotina de trabalho, tu tem aquelas tantas horas por dia que você trabalha, tu chega na sua casa, ou sei lá, quem trabalha remoto e desliga o computador, enfim, né. É livro pra ler, é seriado pra assistir, é revista, é, puxa, é tanta coisa acontecendo, é rede social pra ficar atualizado, se for o caso, grupo no WhatsApp que quer te atualizar, então, é, falta tempo, cara, pra tanta coisa pra fazer, e em meio a isso, é que talvez as pessoas meio que procurem ali um, uma desculpa para não estudar, ou daqui a pouco para não, não fazer alguma atividade que vá agregar para o trabalho, sabe? Então aí a gente já entra num campo que talvez tenha a questão de, poxa, eu já trabalho o dia inteiro, já estou cansado, pô, já me formei, eu já tenho uma pós, o que, que eu quero estudando de novo? Eu quero mais chegar em casa e descansar. Isso é uma, é uma armadilha, porque quando você pensa dessa forma e você se dá o direito de, de ser assim, de pensar assim, possivelmente tu tá te limitando de, de alcançar voos maiores, né? Sei lá, é, uma, é uma, algo que eu penso, assim, eu tenho refletido sobre.
0: É muito interessante porque, assim, é, esse é um mal do nosso tempo, né? O excesso de informação, o excesso de... De lazer, excesso de coisa para se informar, excesso de coisa para fazer, é todo mundo disputando o seu dinheiro, né? Porque tudo isso custa dinheiro, né? então uhum. tá todo mundo querendo pegar o seu dinheiro para que você faça aquela coisa que vai, né? Aquela pessoa vende aquele serviço, aquele não sei o que. Então, isso é um desafio um desafio bem difícil também. E aí, muitas vezes, eu procuro ir contra um pouco contra a contramão, assim, porque. Na contramão, né? Porque eu acho que é, se pouca gente faz, tem alguma coisa ali também, né, tipo, aquilo vai te dar um diferencial, diferencial de alguma maneira, então, às vezes, o meu critério é esse, né, não ir também sempre porque tá muito na cara, né, todo mundo busca, todo mundo faz, tá nada contra, mas eu, sei lá, eu não sei se eu tenho tanto tempo de vida para consumir tudo que eu quero, então eu vou ter que priorizar, já faço isso, não tem mais como, né, e eu acho que tem outro lado também, que a não ser que você seja herdeiro no Brasil, né, uhum. <risos> de uma herança. Você não vai poder se acomodar nunca. Desculpa, não. eu tenho isso, claro. Não. eu não vou poder me acomodar nunca. Porque <risos> todo dia eu vou estar tendo que buscar o dia a dia, né? O sustento Sim. e as condições, e eu acho que <risos> o brasileiro, coitado, tem muito isso, né? Você não vai poder se acomodar nunca, nunca. Não. não não vejo isso acontecendo. Você já parou você pra que... pensar na sua aposentadoria? Eu já parei com muito terror e muito apavoramento e ansiedade e tristeza. Eu paro pra pensar assim, porque Sim. eu não me vejo me aposentando. É. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu,
1: eu vou tenho feito esses exercícios, sabe? Eu penso assim, é, mas, vida, eu cara, já tô com 45 anos. Eu já eu, desisti, cara. Eu penso assim, não falta muito, não.
0: Né? Não, e, a gente, e o que, que a gente consegue construir nessa vida, cara, sendo é. brasileiro? Muito pouco, cara, muito pouco. Pois é,
1: Tô pensando, poxa, eu tenho que fazer um pé de meia mesmo, como é que eu vou fazer, né? Tem,
0: mas você tá fazendo?
1: é. Nesse momento,
0: eu nesse momento
1: <risos> meu, pé de meia de, meu pé de meia hoje é investir o que eu posso e muitas vezes não posso no meu filho, na educação dele, é o que eu vou deixar Exato, pro mundo, ainda né? ainda
0: tem isso, é, ainda então, tem isso, Eu tenho cara. uma
1: pessoinha que tá dependendo de mim, então, porra. ainda tem isso, cara. Tem a questão, ele tá, tem ensino médio, né, e tudo, pô, daqui é. a pouco vem a fase da faculdade, hoje ele já faz dupla diplomação, né,
0: acho que já cheguei a te Legal, isso é muito bom, ó
1: em inglês e tudo então Então, é. É tudo isso é tudo isso aí é investimento e, e a gente tem que acompanhar, não é só pagar, né? Sim. A gente tem que estar tá ali sim, acompanhando sim, perto sim. e tudo, né? Então, eu tô, eu tenho eu tenho me dividido assim entre fazer coisas que eu gosto e quero para mim e coisas para ele que eu sei que ele precisa e que vão ser importantes para ele lá na frente, sabe? É que nem eu, eu falo para ele sempre, eu falo, cara, Enquanto eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Enquanto eu puder te direcionar, eu vou direcionar. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que parar, eu não vou conseguir mais. E
0: é. aí a pessoa tem que seguir por conta própria, prova, com certeza. É. Eu penso isso também. Uma ajudinha aqui, outra ali, mas vai ter é. que... grosso ela vai ter que fazer, né? Exato. Se eu você penso, puder olhar para trás,
1: isso. se eles olharem para trás e, e pensar assim, poxa, se não fosse pelos meus pais, possivelmente é. eu não, não teria uh, conseguido fazer tal, tal coisa... É, claro, né? não já valeu, né? Esperar que eles consigam pagar do próprio bolso os estudos deles agora, porque eles não vão conseguir, né?
0: É, não, não tem condição. Não tem mas, condição. mas a, a gente, gente faz agora, é, a gente faz agora pensando que vai ter que fazer menos depois, assim, a gente espera, né? Então, é. isso é outro desafio. É interessante você falar nisso, porque essa coisa também do tentar fazer o, a busca para o conhecimento continuar de alguma maneira, a, a busca por estudar, a busca por se aprimorar, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser o futuro deles, até do ponto de vista do, de trabalho, né? Que a gente sabe que toda hora surge profissão nova, né? Toda essa coisa da inteligência artificial, a gente não sabe como é que vai ser. Mas se a gente preparar eles para o que vier, né? digamos assim, é. até dando o nosso exemplo, não se acomodando e não não parando né eu acho que a gente acaba dando a gente ensina muito mais fazendo do que dizendo né então eu acho que mais um motivo para a gente ter um exemplo né a gente não parar a gente levantar a cabeça mesmo diante das dificuldades e vai em frente e busca soluções eu procuro ser assim tomara que eu consiga ter o máximo de tempo com saúde para poder fazer isso porque se a gente parar já era né cara então eu acho que de certo modo eu espero que eles possam assimilar isso da gente também né?
1: é Vai ter um momento que a gente vai ter que parar. Ou desacelerar. Sim. Né,
0: por ah, alguma coisa vai ter, com certeza. É. Com certeza. Eu, eu, eu já cheguei numa,
1: numa conclusão. Rico, eu só vou ficar se eu ganhar na Mega Sena aí. <risos> Exatamente. Na loteria aí. Exatamente. É, mas é se não, cara, o que eu posso fazer é tentar manter aí um, um nível de conforto, né? É. Dar é. direito a fazer algumas coisas que eu gosto, mas... Isso, mas, Talvez e... em algum momento a gente tenha que reduzir, né? Pisar um pouco no freio Sim. e tal, sabe?
0: Não, e eu acho que a gente vai aprendendo a valorizar outras coisas também, porque senão não tem como, né? A gente tem que ficar confortável com outros tipos de lazer, outros tipos de ocupação, porque né, não dá para só ir subindo, subindo, subindo. Né? Não vai dar, então tem, a gente tem que... Não, ó, isso aqui eu gosto de fazer, ser mais tranquilo, vou, vou fazer isso aqui e tal. Né? Então acho que eu vejo um pouco assim. E eles não, eles estão na idade de descobrir, de fazer. Exato. E experimentar, e tal, e viajar, e tal. Essa é... é eu não vou cortar esse barato. Se eu, não, nem não Enquanto eu puder, eu não vou acordar. Porque eu, eu gostava, né, dessa época, pô, Adorava experimentar as coisas, viajar, conhecer pessoas, ir achou show, então, pô. Se eu puder, eu, claro que eu vou proporcionar é, isso pra, pra ela.
1: É aquela coisa, né, Carlos? A gente sabe que certas coisas, eles vão se dar mal.
0: Mas ah, a gente não pode... A, cara, a gente vamos, também não pode não chegar pode. e falar,
1: não faça, tu vai te
0: dar mal. A gente é. deixa ele se dar mal um pouquinho,
1: de vez em quando, pra ele é. aprender, entendeu? É aquele que se
0: dá mal controlado. Vai ali, vai ali, vai se ferrar ali. É, vai, vai, que isso. Eu tô olhando pra aqui. Vai daqui. É, exa... vai se ferrar. Ó, ó, ó. Então volta. dá pra criar os
1: filhos num aquário também. Tem que deixar eles, eles viverem suas próprias Sim. experiências também, sabe?
0: É, eu... que é aquilo que a gente fala. Até no mercado de trabalho, a gente só aprende se ferrando quando a gente é estagiário, a gente, né? Então...
1: É, e trazendo os filhos pro contexto de trabalho, a sabe que eu imagino que você tem esses diálogos aí com a Cleo. Eu tenho os, os, os meus diálogos aqui com o meu filho, com o Antony também. Às vezes a gente conversa, né? A gente fala sobre trabalho. Pergunto pra ele, às vezes, o que, quer, o que vai querer fazer? Ele muda, né? Ele, ele ainda não se decidiu, né? Então, tem hora que ele quer fazer algo relacionado a jogos é, de videogame. Ele também não decidiu nada. Né? Então, às vezes, muda aqui, ali e tal. E aí, eu, mas normalmente eu tenho essas conversas com ele, né? Eu falo, cara, o único conselho que eu posso te dar que foi um conselho que meu pai não me deu. Isso meu pai não fez por mim. Mas se eu pudesse te dar esse conselho, fica com isso aqui para ti. ó. Escolhe algo que você goste, que você sinta que você tem aptidão em fazer, que te atrai, que te dê prazer. Porque se você for fazer algo que não te dá prazer e que só vai te aborrecer, muito possivelmente você vai ser uma pessoa infeliz. Eu digo para você que eu sou plenamente realizado profissionalmente. Eu adoro meu trabalho. Eu venho trabalhar todos os dias e, para mim, assim, é... Cara, é, mim, é, não tem tempo ruim, entendeu? Eu venho trabalhar, para mim é uma, um prazer. Eu tenho, me sinto realizado. E, financeiramente, quando o dinheiro vem, tu te sente recompensado por ele, né? Então, para mim, é... Cara, eu... Eu, eu adoro assim, ó, eu gosto muito mesmo não me vejo fazendo muitas outras coisas não, viu, talvez somente uma extensão daquilo que eu já faço talvez com, com outras responsabilidades, mas ainda fazendo isso que eu faço, que eu gosto sabe, é uma cachaça, cara
0: hoje eu posso dizer pra você, eu faço o que eu gosto é muito legal eu em linhas gerais também posso dizer a mesma coisa né agora a gente passa por momentos e momentos situações e situações né mas no geral com certeza eu olho para trás e falo pô que legal né tudo que eu fiz que eu construí tudo que eu que eu, que eu experimentei né profissionalmente e tal então é, é eu curto muito também olhar para trás né é, Mas e, e outra coisa que eu ia falar é que não é um clichê bobo, esse que você falou, né, de fazer o que gosta, não é um clichê bobo que é uma realidade, não. porque o que vai te segurar muitas vezes é você ter a aptidão, é você se sentir confortável fazendo aquilo, né, isso, cara, não adianta você, se você não tem predisposição para números para sabe, pra jogar na bolsa de valores, não vai adiantar, uh -huh. entendeu você se forçar isso Sim. se você conseguir é porque você tem alguma aptidão e aí tudo bem, vai, vai fundo, né Exato. fazer uma carreira mais, né, mais as áreas exatas então, vai ser melhor para você mas Exato. não adianta forçar, não adianta forçar é. né? então, porque, até porque se você fizer o que você gosta que você tem aptidão você vai encontrar soluções em determinados momentos que vão te tirar de roubadas, que vão te dar uma ideia entendeu, então se você não tem vivência e gosto por aquilo, você nunca vai conseguir né? até superar certos obstáculos. né Então, por isso que é tão importante. Não é bobeira falar, né de fazer não. o que gosta. É né? Porque você tem que ter relação com aquilo emocional. Exato. Senão, não adianta. Né?
1: Meu filho, por exemplo, ele é viciado em história. Na escola, uma das melhores, as melhores notas dele são em história e inglês. Então, ele é louco por história, lê tudo. E ele disse, ah, pai, eu acho que eu quero ser professor de história. O que, que você acha?
0: Entendeu?
1: Eu vou falar o que pra ele? Eu falei, cara... É. se você gosta, se é isso que você quer, vai e faz. Não caia nisso de achar que das pessoas ah não vai ser professor não porque professor é pouco valorizado no Brasil e é, a gente sabe é. que é. Sim. Mas não vai por isso. Se você é. gosta.
0: Até isso ele tem que descobrir. Se for Exato. acontecer para ele isso, até isso ele tem que descobrir.
1: Exato. Então vai, descubra por si. Mas se você é isso que você gosta, vai fundo, entendeu? É. Vai fundo, te especializa, aprende, enfim. Que ninguém vai. sabe, ninguém sabe. Mas é, é e, e, e assim até para a gente ir para os finalmente assim do, do nosso assunto tu é dentro da tua área, cara. Assim dentro do que você faz hoje, tu, tu te imagina fazendo outra coisa? Tu te imagina nessa altura do campeonato mudando radicalmente de, de profissão ou não? Tu, tu, cara... tu te imagina seguir o
0: fluxo aí é mudando radicalmente não me vejo é, mas é, me vejo adaptando o meu conhecimento para outras coisas aí sim uhum. mas assim ah largar tudo para trás começar do zero eu não acho prudente assim depois sim, que claro. a gente passa tanto tempo fazendo né mas é mas eu entendo que as pessoas e eu também muitas vezes a gente se cansa né de fazer aquilo por tanto tempo então aí mais um desafio de encontrar saídas para você não jogar fora tudo que você já tem, né, que acho que aí também é burrice até, né, então você tem que encontrar maneiras de adaptar, né, então acho que é isso que eu pensei quando eu fiz a pós-graduação em ensino de inglês, que era uma coisa que eu queria fazer para mim, né, e tal, tô conseguindo, né, conciliar e tal, mas eu já tô com outras ideias aqui na cabeça também, porque até por conta dessa coisa, a gente vai envelhecendo, a gente já vai pensando como é que vai ser certas coisas, certas situações, é. certas, você já não quer mais passar por certas situações profissionais, sabe, que, que são mais desgastantes, então você não quer mais, você não quer mais. Não. Então, né então tem isso também, a busca por adaptações, do nós que eu fazemos,
1: já passo, eu Nós fazemos parte de uma geração que é muito fiel ao trabalho.
0: Né, sim, de... sim. É, Geralmente a gente tem um exemplo em casa. Né? Exato. Ele Nossos pais, por exemplo, meu pai,
1: é. ele começou numa mesma empresa e se aposentou nessa empresa, cara. É, isso era muito comum. Tipo, né? O tempo é. de muito casa comum. era muito, era um motivo de orgulho, né? É. Mais do que tudo. Pô, o cara, é. ele, os orgulhos dele é dizer que é. se aposentou e tal. Hoje, os jovens, a geração mais nova, assim, tudo, eles não se apegam tanto Não, a, não é, ao vínculo de empresa, eles se apegam é. a eles. Sim, sim, eles enquanto profissional, né? Eles são é. a empresa, né?
0: É, mas eu acho, acho bem válido, assim, a gente, a gente pegar um pouco dessa característica pra gente, também sim, que é da velha guarda, claro. pra entender que a gente pode fazer pela gente também. Né?
1: Exato, eles têm que se sentir motivados em primeiro lugar. Né? É. Em primeiro eles... E aí depois, o que vier, o que a empresa vai absorver como benefícios é a consequência dessa motivação que
0: vai vir, né? É. E toda é. empresa que eles passam, tem que ter um sênior para segurar as pontas. Não, né? e outra, eu, eu ia bem. até puxar é. um gancho
1: no que a gente é. falou lá atrás, que é a questão de você conhecer as pessoas para fazer uma boa gestão delas, é justamente tu entender que, que provavelmente Isso. tu vai ter esse tipo de profissional na tua equipe, cara. Sim, então, sim. Então você sim. tem que pensar assim, pô, se eu não criar desafios, se eu não criar... É, às vezes vamos chamar de cenários, né? É, ambientes para esse jovem, para essa pessoa conseguir desenvolver o trabalho dela e se sentir motivado, desafiado e, e ter as suas expectativas é, é, preenchidas, eu vou perdê-lo no mercado de trabalho. Sim, sim. E eu vou te dizer sim. uma coisa, tá? Não é tanto só por dinheiro, não. Dinheiro é importante, é. Mas eles, eles, é muito mais também por realização profissional e de, sim, de, de sim. se sentir
0: desafiado e conquistar coisas, tá? E que bom, né? E que bom que eles pensam assim, né? que É Que não pode ser só isso, porque leva para um outro lado também do, da baixa resistência para os desafios que lhe incomodam, né? Também não pode ser só isso, né? Mas é, é que bom que tem essa característica, tem que ter mesmo, cada vez mais, porque o mundo corporativo está cada vez mais louco. Se você fizer tudo o que ele quiser, cara, você é. não vai... Sobreviver, então tem que ter isso sim, com certeza. Tem que Exato. ter essa independência, né? Digamos assim. Se não, cara, hoje em dia você Exato. vai se ferrar. Se você, se você for dedicar, se a gente for ser dedicado como a gente foi, começando do zero agora, vai ser demorado rapidinho. Exato. Acho legal que a gente tenha começado buscando lá nosso início, nossa formação, como foi, sabe? o que, que a gente fez para se aprimorar, e aí a gente está chegando aqui no exemplo dos nossos filhos e das novas gerações de trabalho, que são outras né, características e que ao mesmo tempo eles têm essa, essa independência, né, mas também não tem o, a casca que a gente tem, né, não passou pelo que a gente passou, então certas situações talvez não sejam tão fáceis para eles lidarem, nunca é, mas tem que encarar, né, digamos assim, então eu acho muito legal que a gente tenha chegado a essa conclusão aí, que o que muita gente, empresa já viu, né que é na que é na junção desses dois tipos de profissionais, o mais sênior com o mais júnior, que que a empresa vai caminhar, né? Porque ela tem que ter um pé aqui e outro lado.
1: Né? Isso, exatamente. E vão ter que aprender muito na dor mesmo. Essa casquinha Sim. aí que você disse, eles eles vão ter que só só se mesmo. aprende na dor, infelizmente,
0: Exato. né? É só se aprende na dor, infelizmente. Não tem como ser de outra maneira. Então não, não. é, não tem como ter juízo de valor, né? Mas uh -huh. para tudo, né? Não só para trabalhar a em empresa, mas para ser um profissional, para você conquistar coisas, né? Então é. Sair da caverna para matar lá os animais então... Até para isso precisa
1: É, eu acho que como Fim aqui, eu, a mensagem Que eu deixo para as pessoas é que não, Nunca deixem de se atualizar E de, de buscar Sim. Aprender coisas novas de Estudar, de, que... de, de se atualizar Enfim, né? Eu usei muito essa não palavra Se gosto, atualizar né? esse... é, Não exatamente.
0: perder esse gosto né? por aprender né?
1: É porque atrofia, mesmo o cérebro Sim. atrofia quando você deixa ele lá quietinho e não, não exercita, Exatamente. né? Não só o corpo, o, os músculos, o, o cérebro também atrofia. É,
0: então fizemos um grande apanhado aqui, fiquei satisfeito com o resultado, como sempre, né? A gente falando de formação profissional, desenvolvimento profissional, características, etc. Acho que é um tema que a gente pode até trazer mais pessoas para falar, porque cada um tem uma experiência, é. né? trazer até um, uma mulher porque a visão da mulher é bem diferente do né, trabalho porque muito. ela enfrenta outros desafios é, mas por outro lado elas elas são excelentes né no dia a dia né de gestão etc uhum. então acho que daria uma contribuição muito boa a gente pode pensar em fazer isso para frente né mas por hora estou bem satisfeito, te agradecer aqui a presença do meu partner em Cry mais uma vez, eu faria, topa aí, tamo tudo. Tamo aí cara, tamo
1: <risos> aí. nem tudo é só heavy metal e pautinhas Exato. De, de disco, né? E Faixa a faixa, né? A gente tem, uhum, tem que falar... de vez em quando a gente tem que sentar para falar de coisas trabalho, né, exato. afinal de contas então, a gente não fixa... ganha dinheiro
0: com podcast ainda, né exato, ah não, você tá sendo maldoso, o, 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 os centavos que a gente ganha no Aurelo do Rádio ah, Mesa sim. pagam todas as nossas serviços, oh,
1: imagina Nossa. oh, tô contando com isso
0: não paga nem uma escola até hoje, não, não mas nada contra a escola, patrocina a gente, escola. patrocina
1: a gente cara, toma tomo escola pro resto da vida, tá muito bom
0: ah, mas é isso então agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está acompanhando agradecer o Willa Faria que
1: bancou é essa Deus.
0: esse desafio aí tamo junto e see you later language and culture